0: és a Fiú és a Szent Lélek nevében. Kedves testvéreim, meghívlak most benneteket egy tridúmra, három olyan egymást követő napra, amelyen elmérkedni fogunk. De ezek a napokat, hónapok választják el. Számunkra október nem csak a szizonyának, a különös hónapja, hanem Szent Ferenc atyánk hónapja is. Most az őt kérdezzük meg, hogy Francesco mit mondasz, mi a kereszténység lényege? Ma őt kérdezzük októberben az ő nagy ünnepe környékén, novemberben. És amikor elkezdődik az új év, majd a Szent segít, hogy miről tart csak egy sorozat elmékedést. Cselánai Tamás, akit magát is boldognak hirdet és tisztel a rend, a következőket írja Szent Ferenc atyánkról. Testvérek, ez nagyon fontos. Higgyétek el, egy édesanyát csak egy másik édesanya ért meg. Egy papot csak egy igazi pap írt meg. Egy szentet csak egy másik szent ért meg. Jók ezek a szentek életei, vagy inkább egyik jobb, mint a másik, vagy egyik rosszabb, mint a másik. Legszebbször az író az ő elképzelését írja bele. De akinek szintén köze van az élet szentséghez, az Istenhez olyan szoros kapcsolatban van, mint a vértanuk, csak rejtettem, az megérti a szentek. Nekünk ilyen szerencsénk van Szent Szentferenc az írójával. Ezt írja. Miután szívében már teljesen megváltozott, és legjobb úton volt, hogy külső életmódjában is megváltozzék, egy napon szándámjánó temploma mellett haladt el, amely akkoriban félig meddig romokban hevelt, és egészen elhagyatottan állott. A szívében már megváltozott. Mint ahogy az Assisi népe, ő is katolikus keresztény volt de sok katolikus kereszténynek nem megy végbe ez a szívbéli változás. Egyébként Ferencnek a megtérése olyan, hogy annak a nagy fázisaim szinte mindenkinek át kell menni. Olyan, olyan átvilágított élet, amely a keresztény életnek a, a lényegét mutatja meg. A monoteizmus, az egyisten hit. Ez nem azt jelenti, hogy Ferenc több Isten hit volna, minden keresztény egy hívő, de azért annyi más kis Istenünk van. Az evés, az ivás, a kábítószer, az, hogy engem tiszteljenek, az, hogy én nekem legyen igazam, állandóan. Ferenc találkozott az egy Jelentkezett a pápa hadseregébe, Brienni Valkernyél a császár ellen. Ő fel akarta tornászni magát a nemesek közé. Lovagi cselekedetet hajt véget, és akkor lovaggá üti. Íme beteg lesz, lázas. Az áloma úgy kezdődik, mint egy vágyálom. Nagy termet lát, tele van fegyverekkel, mindenféle harci eszközökkel, csak a hang, az nem álom. Francesco, ki tud neked többet adni, az úr vagy a szolga? És akkor végigmegy megy a piramison. Ugye, a földbirtokos, a gróf, a herceg, a király és a császár. Az egyházban meg a nép, az alsó papság, a prelátusok, a püspök, akkor a Egyház hercegei, egy bíborosok, és ott a pápa. Ki tud neked többet adni? Az Úr vagy a szolga. Hát az Úr, akkor miért hagyod el az Urat a szolga tervét? Hát a pápa is csak szolga. Menj haza. Ott majd megmondatik neked. Középkori ember tudja, hogy azt jelenti, hogy majd Isten megmondja, hogy mit élő legyél. És ő, aki azzal a társaitól, hogy meglátjátok, hogy nagy, híres ember lesz belőlem, lobad leszek, az egész világ utánam jön, nem szégyen haza menni, mert rájött, hogy a legnagyobb úr az az Isten. Így lesz ő monoteista, mint egy Ábrahám ószövetség. De valami radikális elszántsággal. Ez az, hogy szívében már megváltozott. Külsejében még nem. Belül. És akkor ott elhalad Szent Dámjánó temploma mellett, akkor félig meddig romokba hevert, és az egészen elhagyatottan állott. Hát, kedves testvérek, akkoriban elhagyatottan állott az egyház romokban, mindig romokban hevert. Egy egyháztörténész azt mondta egy fiatal csoportnak a zsinat után, akik mindig előedtek, hogy hogy kellene megreformálni az egyházat, és mi benne rossz, és mit kellene csinálni. És akkor észrevették, hogy egy nagy beszélgetés után meghívtak egy nagy híres professzor történész, Daniel Ropes. De mit mond? Mióta van romokban az egyház? Pünközd másnapja napja óta. Persze kérdés az, hogy romokban van-e, vagy épül? Budapest romokban van? Hát mihogy látszik? Épül. Egy híres katolikus költőt a listányi fel, megkérdeztem. Mondjuk János hogy van a családod? Romokban. Hogy van Európa? Hogy van az egyház? Most akkor neki menjek, én is? Nincs más. Romókban hevert. És hogy itt nem valami szellemi elmékedést mondok, pontosan az Úr Jézus két értelmű kétértelmű. Építs fel ezt a templomot kövekből, javíts ki az én egyházamat, és kiderül, hogy majd az egész egyháza láthatatlan egyszázor van szó. A lélek ösztönzésére megért a templomba, hogy ott imádkozzék. Testvérek nem misztifikáljuk el a dolgokat. Tudjátok, mi lehet ami ez a mi lélek ösztönzése? Nagyon visszhangos. Tudjátok, mi lehet ami ez, ez a. Az, hogy na, bemegyek a sügeti templomba. Mégsem megyek, na, majd na, bemelyek, nem, majd vásárlású. Bemegyek, nem és bemegy, ennyi. A Szentlélek össze van keveredve velünk, a legjobb vágyainkkal, és nem úgy sugal, hogy kényszerít, indítja, és hogy bement, egy új világ kezdődött. Alázatos szível és buzgó könyörgéssel borult a feszület elé, ez az a szándámjánai feszület, a világ legtöbb, reprodukcióját megélt Szentkép. Kár, hogy most nem hoztam be. És ott imádkozott a feszület előtt, ahol nem őrizte oltári szentséget, ott egy hatalmas, nagy feszületet kellett belógatni, mint a görögöknél, a szentély kezdeténél. Legtöbbször az volt egy gerenda, ott meg ott állt a szüzanya, meg János, lenne meg az áldozatórát. Mi ez, ha nem ikonosztázion? És akkor lebontottuk az utolsó maradványát, az áldozható rácsot. És akarjuk a keleti egyházzal az egységet. Egyébként ez egy keleti típusú feszület. A hagyomány azt tartja, hogy a következőket imádkozta. Mert a testvérek sokszor kértek tőle imádságot, és leírta. Felséges és dicsőséges Isten. Világosíts is meg szívem sötétségét. Adj nekem igaz hitet. Biztos remény, tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet Uram, hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat. Először is, ami meglep bennünket, hogy a legszemélyesebb imádsága nagyon hasonlít a misének a nagy könyörgéseire. Tehát ahogy anyántól tanuljuk az anyanyelvet, jobban oda kellene figyelni az egyház imádságaira. Fönséges és dicsőséges Isten. Pedig Jézust látja. Jézus számára nincs ilyen, hogy Jézuska. Nem bizalmaskodik. Isten fönnséges. Túlhaladja minden elképzelésünket. Ha tetszik, minden gondolat és minden teológia mögött is ott van még messze. Altissimus Onnipotente Bon Signore mondja a nap himnuszban Fölséges Isten. És mit kér? Világosítsd meg szívem sötétségét. Érdekes. Nem azt mondja, hogy világosíts meg az elmémet. Mit mondunk húsvét éjszaka, amikor megnyújtjuk az éjszakába a húsvéti gyertyát? A föld támad Krisztus világossága oszlassa szét. Szívünk és elménk homályát. Mi az a szív a Bibliába? Mindig bele helyettesíteni az, az én. Hol van benned az én? De nem mond hogy nincs. A személy, az a valaki, az értelem és az akarat csak a képessége. Mert azt mondom, hogy ezt én gondoltam, ezt én akarom. Tehát a mai embernél is, bennünk is, nem az értelemmel van a hiba, hanem az énnel. Azt kéri Ferenc, hogy azt a sötétséget oszlasd be el, ami az én, énem és a te közéd áll. Kedves testvéreim, ennek szemtanulj vagyunk politikailag nagyon sokszor. Valami sötétség elkáprászhatja az ember szívét, rossz indulatú lesz, és utána gyártja hozzá az érveket. Nem az értelemmel van baj. Nagyobb a sötétség. Ez a szentágostani méret. Ő mondja azt, és ezzel indul igazában az egyetemes katolikus egyház. Magadnak teremtettél minket, Isten, és nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik te benned, vagyis az énünk. És nem magadnak teremtettél a jó fordítás átté, hozzád fordulóvá. Olyan, mintha ő nézne engem, Isten is, én feléje nézek. Ez az ember. Ez a legmélye. Ennél mélyebb valóságunk nincsen. És ezt kéri. Ad nekem igaz hitet, biztos remény, tökéletes szeretetet. Persze latinul mondja. Fidem ortodoxám. Vagyis igazi katolikus hitet. A dogmáknak a hitét. Ma pedig nagyon sok katolikus azt mondja, ó, hát én katolikus vagyok, de az hát ezek a dogmák nem számítanak. Heterodox. Vagyis nem tiszta hitű. Belekeveri a lélekvándorlást, Nem számít, hogy mit tanítanak a zsinatok, semmi, hogy mi van az evangéliumban. Összen vál magának, akkor kár hinni, akkor talál ki bármit. Ha Jézus az Isten fia, akkor igazságokat közölt. És ha nem tudja biztosítani, hogy kétezer év múlva ugyanazt higgyük, akkor nem volt Isten. Meg a szent élet se. Ma pedig teológiákon, a kispapoknak tanítanak eretnepségeket. Iszonyatos baj van. Vedd meg a katekizmust, tanulmányoz át, tanuld meg a katolikus hitet, nem érdemes hatalmasat futni a pályán kívül. Adj nekem Fidem ortodoxán, sztencertán biztos reményt. Hát a reménynek nem az a lényeg, hogy egy kicsit bizonytalan? Hát ha emberbe remélkedett, de ha a Teremtő Istenbe remélkedett, az biztos. Aki Krisztusba és az ő dicsőséges föltámadásába, az eljövendő világvég dicsőségébe remél, az biztos. A jövő az abszolút jövő biztos. A jelen bizonytalan. És tökéletes szeretetet. Caritatem perfectam. Nem ámort mond. Nem. Az csak a szeretet kezdete. Az érzelmek. Kell. Nagyon jó. De hol van ott érzelem, amikor a jegyeségért följelenti magát, és őt végzik ki. És ez a szeretet. Perfecta caritas. És azt mondja, szenzum et intellectum. Érzéket adj nekem, és értelmet. Előbb érzéket, ez nagyon Szent Ferenc, ez nagyon Ferences, és ennél aktuálisabb dolog nincsen. Az, hogy valaki megtért 20 éves korában, gyönyörű dolog. Elvégezte a teológiát, ragyogó, esze van, két doktorátusa van, és most professzor, de nincs érzéke. Ezért az ugyan a megtérőket az egyház gyereknek tartja. Nem lehet egyháztösség jelnek. Ne legyen pappá ezzel várjunk 10-20 évet. Mert hol kezdődik például annak a megtanulása, hogy Jézus az oltári szentségben jelen van. Ott, hogy hallom még most is. Kisfiam, térde el itt van az Úr Jézus az ostyában. Hát a térdem, az ugyanúgy én vagyok, mint az agyam. Ez az érzék. Mint hogy valakinek érzéke van a zene iránt. És utána tanul meg. Vagy érzéke van a gyógyítás iránt. Érzéke van a tanítás iránt. Enélküle vagyunk resze, és nincs meg ez a szenzusz katolikus, ez az egyetemes keresztény érzék, amely visszatart a szélsőségektől. Miért kéri, hogy érzéke és értelme legyen, hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat. Tehát fordítva történik, mi azért szaladunk be egy búcsújára erre, hogy uram tedd meg nekem ezt, meg azt. Szabad kérni kérjünk is. De mikor jövünk be egyszer, mint a szándámjánói templomba Ferenc, mit tegyek ura? Mutasd meg! Ne az én hajlamom, hanem a te szent akaratod érvényesüljön. Így imádkozott. Alázatos szível és buzgó könyörgéssel borult a feszületelét, és valami szokatlan kegyelem érintésére egyszerre egészen más embernek érezte magát, mint belépésekor volt. Mi alatt így átalakult a keresztve Krisztus kép, amire még példa nem volt, festett ajkával beszélni kezdett, és nevén szólítva magához intette. Megköbbente ez, hogy egészen másnak érezte magát. Tehát ő neki kellett áttalakulnia, nem a feszületnek kellett megelevenednie. Mert Krisztus most is itt van. Főleg a kép mutatja, hogy itt van. Hanem ő változott meg. Hányszor írják le az evangelisták hogy a feltámadt Jézus megjelenik Mária Magdonának ott van, és beöltözteti őt kertésznek. Mert annyira a meggyőződése, hogy a sírba kéne lennie. Hát akkor ellopták a holtást ha nincs ott. És hogy megváltozzon beszél vele Jézus, akkor se változik. És ugyanazt történik, mindig, nevén szólítja. Mírjám! És ez a nevén szólítás is nagyon mély dolog. Mert azt a nevet, amit kaptunk a kerességkor, azt a szüleink úgy ránk aggatták. Hát miköze egy fiúnak ahhoz a szóhoz, hogy István, János? Vagy miköze egy lánynak ahhoz, hogy Mária? Annyira nincs köze azzal, hogy nem is figyel. Aztán kezdi észreveszi, hogy ez neki szól. És mikor érzi legjobban a nevét, amikor ebben, hogy Mária, István, szeretet van. És ezért van a jelenések könyvében, hogy ott egy új, új nevet fogunk kapni, ami egy fehér körre lesz rá ráírva. Egyesek ezt úgy magyarázzák, az Jézusnak, és nekem lesz egy új közös nevem. Magyarázta egy szentirás professzor a két világháború között, a Szentföldön az én szentirás tanáromnak, Horváth Zsigmond atyának. És mi hallott, hallgatták, latinul adott elő, hogy ezt a régi, hogy milyen, milyen szokásra utalíta az Úr Jézus hogy amikor már előre haladtak a szeretetben a fiú és a lány, is elhatározták, hogy házastársok lesznek, akkor egy fehér kőre kitaláltak egy nevet, ami az ő közös nevük. És erre a szír kiskapok elkezdtek nevetni, mert ők megértették. Ők meg megrendültek. Lesz majd egy nevünk. Senki se tud téged úgy megszólítani ahogy a te teremtőd. Mert amikor anyám méhében a fogantatás megtörtént, Isten azt mondta annak a kis biológikumnak, te. És ezért a semmiből megjelent az én. Azért vagyok valaki, mert annak akart. És az énem az nem az apámból és anyámból való. És senkit sem tud a nevemen szólítani. És amikor Jézus valakit a nevén szólít, vagy új nevet ad neki, hogy te Péter vagy, akkor valami olyan élmény éri, ami, ami semmi a szerelemhez, ami semmi ahhoz, hogy anya és gyermekem. Felszakadnak benne olyan rétegek, amivel nem is gondolt Francesco, és inted neki, menj és állíts helyre az én egyházamat, mert amint látod, romokban hever. Igen. Maga a latin szó is, meg a régi magyar szó is, hogy megyek a Szent Egyházba, nem a templomba. A Szent Egyház jelentette a főépületet, és egyszerre jelentette a hívek gyülekezetét, mert Krisztus titokzatos teste. Ez azt is jelenti, hogy Krisztus titokzatos testén mindig vannak sebek. Néha súlyosabb. A mai egyházak rettenetes sebei vannak. De az a mi sebei az Krisztus sebei. Csak a misztikusok látták mindig az egyházban a szentséget, hogy Krisztus a fő, és hogy a két szentségben és az igében itt van, és ők jobban látták a romlottságot, mint ahogyan te pletykából tudod. Jézus megmutatta nekik a sebeit, és nem utálták meg, hanem az életüket felajánlották. És elindult, sose felejtem, mert és tanárom, aki egy művészi hajlamú ember volt, Csizmadia a e És nekünk hittan tanított, történelemszakos volt, és szeretett olyan kicsi szólt mondatokat lediktálni. Nagyon büszke voltam, rám is néztek a többi fiúk, mert én akkor már Ferences akartam lenni. És az diktálta le, Ferenc korának antitoxinja volt, pont ellenmérge, orvossága. Igen. Állítsa egyházra Remegő Ferenc ámulat fogta el, és szinte eszméletét veszítette a beszéd hallatára. Ez az ámulat és hogy szinte eszét veszítette, valószínűleg nem mindig ezzel a két dologgal írják le azt, amit tudnánk egy szóval is mondani. De valószínűleg, mint ahogyan a sírtól elmenő asszonyok, akik angyalokat látnak és azt mondják nekik, hogy él a Krisztus. Félelemmel és még nagyobb örömmel mentek el a sírtól. Mert van egyfajta érzelem, ami nem érzelem, mert nem lehet kifejezni valami több, Félelem, remegés és öröm. Erre azt mondanánk, hogy megrendülés. Testvérek, ez hiányzik talán a mai emberből. A tudományok előrehaladása, a technik az a bányomás kártya, hogy minden rendben van és mindent megoldunk. Ebben nem a tudománya hibás, meg ez a ragyogó technikai világon beérünk, ezt meg kellene köszönni istennek, Hanem az, hogy éretlenek vagyunk rá. És képtelen az Isten megérinteni minket. Sokszor a papok még keményebbek. Elérünk egy bizonyos szintet, mondjuk van egy jó pap, de egy jó pap nem lép rá az élet Nem tudunk megrendülni. És ez az egész nyugati civilizáció rohad meg. Mert mi kellett megrendülni? Azt mondja, hogy a korona Bamberg, ez a bencés és tudós nővér, aki a pusztai atyákkal foglalkozik, az emberiség ára című könyve megírta, megrendülni annyi, mint úgy találkozni a misztériummal, a fölfoghatatlannal, Isten és ember találkozása például hogy nem élhetek úgy, ahogy eddig. Valami van a művészetekben. Ezért például a rosszabb korokban, diktatúrákban, sztavimizmusban megfojtják a művészetet. Ott programban Hitler is tönkre teszi a művészetet. Miért? Mert azért egy nem hívő embert is éri valami, egy tragédiát látva a színpadon. Megérinti valami. Rilkének van egy megrendítő verse, egy apolló torzót lát, egy görög szobrot. És csodálkozik, itt nem kell férteni, itt semmiféle szexualitás nincs szó, hogy milyen gyönyörű az emberi test. És leírja, amit lát ebből a torz, ami megmarad, és azzal fezi verse, változtasd meg az életedet. musztász, lében, ember meg kell változtatni az életedet. Egy bakhegedű verseny vagy csak egy éjszakában megszólaló mélyhegedű változtatni meg az életedet. Ennek az ellentétje a bulizás, egy ellenünne, amely pontosan arra való, hogy meg ne tudjunk rendülni. Persze a megrendüléshez csend is kell. Ferenc egy megrendült ember. Mindazonáltal rögtön késznek érezte magát az engedelmességre, és hozzálátott a parancs teljesítéshez. Íme, itt van, amit az előbb mondtam, az engedelmesség. Hogy megtegyem a te Végre parancsoltál valamit. Köveket Valamiképpen beavatták őt a ő, köműves szakmába, amikor lerombolták a rokkamácsorjét, a nemeseknek a várát, körülkerítették azt hisz hogy na itt most egy konfraternitás lesz. Ennek a megszállottja Ferenc. Nem lesz aláfelé rendelés. Itt testvéri közösség lesz. Pár év múlva pénz mindent. És ugyanaz volt a rend, mint régen. Na is akkor köveket és építi a templomot egyelőre. Testvérek, egy-egy lépés elég, mondja John Henry Newman, abban bizonyos énekében, amikor Itáliába utazott a barátjával és halálos beteg lett. És azt mondja neki a szóra, hogy fiatal ember írja meg a végrendeletét, nem meg fog halni. Szerintem nem halok meg. Nem halok meg, mert nekem valami küldetésem van. És soha, se vétkeztem a bennem levő világosság ellen. Öreg Bíborosként azt mondja, hogy nem értettem, hogy mit mondtam akkor. Talán nem vagyok bőves, azt mondom, hogy én megértettem. Nem azt jelenti, hogy ő nem követett el bűnt, hanem a lelkiismerete ellen nem vétett. Tehát amit ő felismert Isten akaratának, azt megteszi majd kiderül, hogy többet akar. Mivel azonban szóval kimenfejezhető változás érte, érzett magában, melyet maga se tudott megfogalmazni, így a Cselánói, illendőnek tartjuk, hogy mi se feszögessük többé a dolgot. Persze elmúlhatott egy évtized, Cselánói mégiscsak feszegeti a dolgot, azt mondja, bizonyos azonban, hogy a megfeszített iránti részvét, Mélyen belevésülött lelkébe, és mint joggal hihetjük a kényszenvedés szent csepejei, hogy egyelőre nem is a testébe, a szívébe már ekkor kitörölhetetlenül belenyomódtak. És zseniális meglátás. Hiszen élet azzal fejeződik be, hogy a megfezített sebeit megkapja talán először a történelembe, ha csak nem szent pál. Amikor a Galaták levelében azt, levelében azt írja, milyen nagy betűkkel írok. Mert fáj a keze. Én Krisztus Jézus sebeit viselem. Szinte elétek állítottam, mert megfeszített Krisztus. De ilyen nem történik 1224-ig. Nem tudunk róla. És felelőtt is meg többen ezen. És íme Cselánói látja, hogy a feszülettel való első találkozás, és az utolsó összefügg. Lehet, hogy az olvasata nem egészen pontos. Mert azt gondolhatnánk, hogy arra gondolt Cselánói, hogy Ferenc arról elmékedett, hogy Jézusnak mennyire fáj itt, a kezén, meg az oldalán. Nem. A szandámjálnói feszület Jézusa, szinte ledeg, az egy bizánci típusú feszület. Nem egy csatakos gótikus feszület. Abból olvassák vissza, mitől szenved a megváltó? Hogy az egyháza roskadozik? Az emberek háza. És ezzel az irgalmas szeretettel nézi Jézus az ő egyházát, az emberek nyomorúságát. És ez igazolva van, hiszen Ferenc ennek az isteni sugárzásnak, hullámverésnek adja át magát, amikor ráfeszik az isteni irgalom hullámaira, és ez viszi az emberek felé. Jézus irgalmával tudja nézni a rablókat is, a bűnösöket is, az elvetemülteket. Csodálatos és mindezére egy hallatlan eset. Ugyan kicsodál, úgy, ne csodálkoznék rajta. Attól az órától fogva, hogy szólott hozzá a kedves, olvadozni kezdett a lelke. Rengeteg ilyen idézet van benne. Ez idézet az éneket énekéből, ahol egy férfi és egy nő szerelme van leírva, de a rabik azt mondják, ez. A meg Teremtő Isten és Izrael szere, iráti szerelme. Olvadozni kezdett a lelke. A szíve szerelme kevéssel rá a testben is megnyilatkozott. Ettől az időtől kezdve nem tudta visszatartani könnyeik és Krisztus szenvedését, mintha mindig magá előtt látta volna fennhangon is síratta. Mikor egy szívili jó jött vele szembe, és kérdésére megmagyarázta a fájdalmának okát, azt is keserik könnyetve fakasztotta. Egy század, amely elkezd sírni, amely megrendült. Csak egy megrendült ember tudja közvetíteni a megrendülést, nem lehet megjátszani. És te megerendült ember vagy testvér, akkor nem lenni itt. Ezért, amikor gyermekednek, unokádnak, tanítványodnak, csak egy szót is mondasz az Úr Jézusról, az nem azt a szót hallja, hanem azt a hangsúlyt, hogy neked kicsoda ő, és ráragad, és meg lesz mentve. Kamaszkorában már nem járt templomban, Utána Isten lesz, te meg sírsz és imádkozol ér. meg fog menekülni. Közben nem felelkedte a szent képnek gondját viselni, sem pedig a parancsának teljesítését nem hagyarolt el. Egy papnak azzal adott pénz, hogy rajta lámpást és olajat szerezzen, nehogy a kép csak egy perce és megfelelő világítás nélkül maradjon utána hozzálátott serényen a parancs második felének teljesítéséhez, neki fogott a nagy munkának, az egyház restaurálásának. Mert ám már az Isteni parancsszaba az egyháza vonatkozott, mert Krisztus saját vérén szerzett, mégsem emelkedhetett egyszerre a legmagasabb fokra, hanem lépésen lépésre kellett az anyagtól a szellemihez emelkednie. Ez egy egyetemi szintű, filozófiai gondolkodású, lelki vezető Cselánói Tamás. Mert lehet, hogy úgy belelkesedünk, hogy egyszerre ott akarunk lenni, ahol Szent Ferenc. Nem maradjunk ott, ahol vagyunk, de azzal a lelkesedéssel hordjuk a téglát, vagy főzzük tovább, és az ebédet a családnak, takarítsunk, vagy a férfi megy a maga munkára, a tanár megy tanítani, az orvos megy a kórházba gyógyítani, de benne valami megváltozott. Másképp. És majd lépésről lépésre. Hiszen amikor ez a boldogávatott bíboros ezt a halálos élményt átélte, akkor írt egy verset, ami körülbelül így szól, vezeste drága fény, a köddemény vezess tovább. Nem nézem az egész pályát. Egy-egy lépés elég. Ám